0: 今回実験的にポッドキャストをまた、一、まあ、回やってたんですけど、始めてみようと思って、えー、撮っておりますん。今回はなんかこう、一人で喋るのは減らして、ゲストの人とかを呼んできて、えー、なんかこう、その人と話すコンテンツをお届けできればなと思っていて、まあ、スタートアップとかに関連するものから、本当に全然違う業界の人とかも話したら長期的にはいいなとは思ってますなんかある種趣味的に続けることができればなとは現時点では思っておりますあのただだいたいこういうのは初めてから続かなみたいなとこあるのを言い訳にはしておくんですが<笑>あの第1回目のゲストはリブセンスの桂さんに出てもらっていてで桂さんは、えー、一緒になんか働いたこととかはないんですけどかつったことも数回なんですけど、すごく自分自身も尊敬している人で本当に1回目のゲストとしてあのすごくぜひ出てもらいたいと思ってオファーさせてもらいました話してる内容は、まあ、今から聞いていただければと思うんですけどなんかスタートアップというよりかはこう学ぶとはどういうこととか資本主義とか、まあ、テクノロジーと倫理観とかすごく抽象度を1個上げた話にはなってるかなと思うんですが個人的にはやっぱめちゃくちゃ面白かったですすごい楽しかったです、ね、話しててただあの聞いてくれたら分かるんですけど最初の方とか緊張しちゃってますねなんかポッドキャストを撮るってなるとちょっと緊張するんだなってことがあの伝わり分かりましたじゃあ聞いてみていただければと思いますじゃすいません今日ですね初めてポッドキャストを撮るんですけど、まあ、第1回目のゲスト、まあ、第何回目になるか分からないですけど桂さんにおお越ししいいたただだきまます
1: みせん今日時間
0: ちょっとなんか皆さんが今回いろいろポッドキャストをやりだしてるじゃないですか,なか業界の人含めて、はい、でその中でまあ音声とかで伝わることもあるんだろうなって昔から思ってて、まあ、自分も投資とかはしてたりするんですけど自分で本格的にやったことはなかったので、まあ、これを機会にやってみたいなと思ってあのポッドキャストを始めた次第ですけどいつまで続くか分かんないですけどぜひ勝桂さんには。出てて、てももららいたいいいいい、たた。たなと思って最初にオファーさせまましししよろしくおお願いいたします
1: 。は
0: でなんかあんまりテーマとかも決まってはないんですけど、ね、自分が聞きたいこととしてはなんかあんまスタートアップの話というよりかはなんかこう自分自身勉強をしたいというかな知識欲が強い人間だなと思っていてなんかこう VC という仕事もしてるんですけど投資を通じて新しいことを知りたいみたいなことの方が強いなって思う中で。なんかそれをインタビューという形式でその自分が興味ある人から聞けたらなと思って真っ先に上がったのは桂さんだったのでちょっとお話を伺えればなと思っていてちょっと皆さん知ってる人もいるかもしれないですけど桂さんの自己紹介を、はいはいえーまあ、大学の
1: ときにです、ね、株式会社リブセンスという会社をまあ代表たちと共同で創業して、えーまあ、それが。6、7年ぐらいかな、で上場して、えー、でその時がだから 27, 27歳ですかね、えー、の時に上
0: 場した時二27だったんですかえっと
1: 、そう、ただと思います、かなが確か26で、僕が一つ上で、27だったと思います。<笑>で、そこからはですね、えーまあ、僕、今35なので、そこからもう8年ぐらい経ってますけれども。うんうんまあ、リブセンスには相変わらず席を置きながらも経営からは降りて、えーまあ、ちょっと他の会社を立ち上げたりとか、えーまあ、最近は寄付とか贈与ということにちょっとフォーカスして、うんうんえー、寄付のプラットフォームであるソリオというサービスだったりとか、まあ、贈与について考える新しい贈与論というコミュニティだったりとかを立ち上げながら、まあ、あやっているという感じで
0: す、ね。うんうんそうです最年少上場ってまだ破られてないですよね、多分村上さんそうです
1: ね、一応まだ
0: いやすごい。なんか僕も早稲田出身だったので、ちょっとかぶってはないんですけど、あのニュースを見ながら見てましたし、うん、ちょっと関係ないですけど、起業家養成講座の第1期生なんですよね、その時村上さんが早稲
1: 田大学の,あの起業家養成講座という、大和証券の寄付講座があって、そこの1期の優勝で、まあ、その後あの大学のインキュベーションセンターに入居して、最初はあの家賃も光熱費も肩でやらせてもらっていたという<笑>
0: 。あのちょっと古いところですよね。僕も行ったことあるんですけど、その大学の施設が用意しているところですよね。あれ違う古いところじゃないかったっけ？そうですよね
1: 。そうですね。あの百二十号館
0: というね、あのなんか古い建物です。<笑>いやもう大先輩だなと思います。こうそもそも企業とかに興味あったんですか？なんか今のカズさんからするとちょっとなんか。違う,なんか違うというか、スタイルど、どういう感じで起業に関わったのかなと思ってたんですけど
1: そうでもともと僕はめちゃくちゃこう起業したいっていうわけではなくて、まあ、村上に誘われてっていうところが大きいのは正直なところですね、うんうんうん、ただ、もともと僕、高校の時にえっに、と、個人事業主、システム開発、もともとエンジニアだったので、受託開発の、えー、フリーランス。まあ個人事業主をやっていたりとか、あと大学に入って、まあ、これも友達と一緒にですけど、カフェ、えー、と大学の近くにあのカフェを立ち上げたりとかしていたので、あたんですねまあ、そういう意味では仕事すること自体はもともとすごく好きで、まあ、そういう独立とか起業っていうのも、そんなになんか抵抗なかったというか、っったっていうのはあります、ね
0: 、そもそもエンジニアリングやろうと思ったのは、なんでだったんですか、その高校生とかエンジ
1: ニアリングやろうと思ったのは、でも、えー、と中学の時からで、そんなに最初はエンジニアリングっていうよりは、インターネットすごい好きで、インターネットにどハマりしていく中で、まあ、HTML とか、当時、ね、掲示板とか CGI とか、なんかそういうところから入っていったっていう感じですね
0: 。でも高校の時から、まあ、記事でも読んだんですけど、結構お金も個人事業の人で稼いでいてみたいなところに、なんかそういって、自分でこう、なんですかね、お金を含めてビジネスをやっていこうっていう。こととはなななんんんでそんなに早くから思思えたんだろうなと思っていてい自分が高校の時とか全くそんなこと分かんないな
1: っそ大それたことを考えていたわけじゃなくてやっぱり高校入るとバイトしだす人がいるじゃないですか、はいはい、で一方でなんかこう、ね、あの洋服とか、えー、いろんなものも欲しくなってちょっとこうお金も必要だなと思った時に僕もバイトしたいなと思ったんですけど、まあ、プログラミングできるのに。なんか普通にバイトするのもちょっともったいないかなと思ってあの仕事探したっていうぐらいで最初からそんんななんか独立しよう稼ごうっていうよりも<笑>なんか最初は普通にあのバイト感覚でやろうと思ったんですけど、まあ、当時、別に、ね、高校生がプログラマーであのバイトできる環境なんてないのでいいいややないでですすすよねねっ<笑>、まあ、ったっ
0: ていう感じごその時自分が高校の時とか全くそういう世界を知らなかったので。<笑><笑>あでも
1: 全然僕も本当に調べてですよ、あの今でいう、なのでランサーズとかクラウドワークスみたいな、当時はそれの前ですね、アット双方とか、なんかこううんうん、双方っていう言葉があが取り立たされて、スモールオフィス、ホームオフィスみたいなことが言われてた時代ですけれども、うんうん、なので本当に自分でなんか多分探して、えー、ちっちゃいところから始めたっていうぐらいです。
0: その時でもフリーランスとかのことはもう全然ない時代ですよね、なんかそ,そういう感じかな。なので,で、
1: 多分当時、フリーランスと僕は言ってなかったと思いますね、あのしまあ、いくつか受けていく中で、えーとまあ、当然、税金を納めないといけない、費用外れるし<笑>っていうので、いろいろ調べていって、個人事業主の届け出を出したのも、なので、後からですよね、最初から個人事業主の届け出を出して、開業して仕事を集めたわけじゃなくて、仕事を受けていく中で、あこれは不要外れるな税金納めなきゃなと言って個人事業主になったっていう感じで
0: すいやでもすごい早いからそういうことも学生の時とかは全く何も僕は考えてなかったので<笑><笑>すげえ本ばっかり読んでましたね、まあ、本,本っていうところも含めて、まあ、ちょっと次の質問なんですけどなんか桂さんの印象って、まあ、今ズームでインタビューさせてもらってるんですけど後ろめちゃくちゃ本あるなっていうところも含めてなんかこう、はい学生時代は、まあ、勉強を含めて好きな人多かったなって印象あるんですけど自分も卒業してからはがっつりこうんですかね業務領域じゃない本とかを読む機会とかって減ってきたなっていうのは正直思っていてかこういわゆる学生してもそういった本を含めてなんか勉強していこうというか知りたいみたいなところの根源的なところは何なんですかなんかすごいちょっと抽象的な質問なんですけどなんでそんなにこう新しいことを含めて勉強していきたいというか知りたいって思えるのかなみたいなところを聞ければなと思うんです
1: けどでも、まあ、まさに中地、えー、さんがもう冒頭でこう知る欲が強いみたいなことをおっしゃってましたけど、うん、僕もともとやっぱりこれは、えー、と知るっていうことの楽しさ発見、うん、何かがあと、まあ、単純に知るというよりもつながるとき、うん、既存の
2: 知識
1: と新しく知るっことがつながるときとか。うんなんかこう、まあ、よくね、点と点がつながったとかね、うんうんうん、あと。あのー、分かった、もやもやしていたことが理解できた時とか。ってっそれ自体は普遍的に楽しい営みだと思うんですよね。うんうんうんうん、で、むしろ、えっ、ー、と、人が。何か本を読まない、えー、もしくは、そういう、こう。ね、目先に役に立つものは。調べたり、読んだりするけれども、そうじない、まあ、読まないというのは。別にそれ自体が楽しくないからではなく何かブロックがかかっているうん、まあ、目先のことで精一杯になっているとか単純に本を買うお金がないとかん、えー、なんか敷居の高いものだと思いすぎているとかうんやっぱ本って特にねそういうふうに言われやすいですよね、まあ、ねちょっとこう高尚なものだと思われすぎてるなぁと思いますね。
0: なんかこう無用の用とか有用の用とか言うじゃないですか,なんかそういう意味でこう有用なものに関しては有用そうに見えるものの方が売れそうだなとは思いつつもでもなんかこう社会に出てからこそ知りたいものって増えてきたなっていう感覚はあってなんかこうちょっと議論がずれますけど大学に入るのなんかよく社会人してから大学に入った方がいいみたいな教育制度の提案してるところもあるじゃないですか,なんかあれも確かに正しいなと思う時が最近あるというか。なんかその最近のダイバーシティの議論を含めて、社会に出たこそ気づくものをもう一回学びたいみたいな、体系的に学びたいみたいな欲って出てくるなと思っていて、なんかそこのきっかけ作りとかができたら、社会的にも面白いんだろうなと思っていて、なんかしらすとかっていうのは、そういった意図で運営されたりしてるんですか、なんかしらすとか運営してるで
1: もまさにそうですね、あのー、大学に入り直すのはも,もちろんいいと思うんですけれども、うんうん、別に大学だけが、えー、そういう知識、教養を得る場所だとは思って、ってないですしやっぱり大学は大学であのすごく今分かれちゃってますよね、あの文化され、まあ、僕もね、大学行きましたけれども、4年間、えー、それでこう広い教養が身についたかというと、全然そんなことないですし、やっぱりそういうところで、しかも、まあ、あの時間的な拘束とか、いろんな制約もありますし、当然、学費もそれなりの金額になってくるので。まあ、もうちょっと緩い形でというか、うんうんえー、と普通の一般的な社会人がえ学べる場所というのはもっともっと必要だろうなと、うんうんうんまあ、僕自身も思ってましたし、えー、そういう場所に知らすはなっていってると思う
0: 確かになんかこれもちょっと別の質問なんですけど高校の時までってこう、ま、受験勉強も含めて勉強していた知識でもっとこういうことを知りたいって欲があって。でも大学に入るとやっぱりなんかそこを忘れていっちゃうというかなんかこう、何て言うんですかねその学ぶ楽しさの壁みたいなのがあるのかなと思っていて、うん、なんかそこってど,どういう風うにしていったらもっと楽しくなるんだろうかなみたいなのを思ってなんか考えていて、うん、なんかこう、塾講師とかってすごい喋りが上手い人とか教えるの上手い人がいるじゃないですかあれ聞いてなんか勉強楽しくなったみたいな人もいるようになんかこう、大学も別に批判じゃなくてこう教えるのが上手い人と研究したい人も違ってくる中でなんかもっとこうみんなが知りたいとかそういう欲望を刺激するようにするためにはなんかどうしたらいいのかなみたいなところはあ別にはみんなのことかなんか世のためというわけじゃないですけどなんかこうふと思うとこがあってなんかそういったのを勉強したいけどでもなんかつまずくみたいなタイミングというかそれを失っていくのをどう利点するかみたいなとこってんか考えたりしたことってあります桂さんとか。
1: やっぱり僕もすごくいろいろ勉強してって思うのは1人で学ぶのっていうのはものすごくハードルが高いなってそれは仲間を作る、まあ、先生でもいいですし、うん、仲間でもいいですけれども誰かと一緒に学ぶでそれは結局、学んだものを使う機会がないとやっぱりそれって忘れていくし、うんえー、なんかこう本だったら本のままになっちゃうあの本になっちゃって自分の知識にならないんですよね。うんうんで自分の知識になるときって、本に書いてあることと、自分の中に持ってたもの、もしくは日常的に出入りする情報ってありますよね、人の話とかニュースの情報とか、はいまあ、別の本とか新聞とかでもいいんですけど、そういう情報とどんどんつながっていくことで自分の知識になっていくと思うんですけれども、やっぱりそれが起きるのって、自分で考えて発したときだと思っていて。うんうんやっぱそういうふうにほ、えーまあ、他の人と一緒に学んだりとか学んだことについて交わし合うとか、うんうんまあ、知らすなんかもコメントがすごい盛んなんですけれども講、えー、師とまあ一緒に学んでる人がコメント交わし合うとかあと、レビューで、ね、結構そういう,こう学んだことを振り返ってレビュー投稿してくれる方もいますけれども<笑>やっぱそういう機会がないと続けるのってすごく難しいなと思いますね。うん、一人であまり、ね、黙々と続けられる方もいるにはありますけれど、結構、あの特
0: 殊だなと思うんです,、ねまあ、うですね、そういう人は。なんかアウトプットする場所を意図的に作るみたいなのは、なんかこう、勉強でも何でも重要だなと思って、なんか社会に出て思ったのが、インプットよりアウトプットの場所を先に作る方がインプットしやすいんじゃないかなって、最近思っていて
1: 、<笑>いや、そうですね、で、かつ、えーっと、アウトプットするっていうときに、じゃあ、みんなブログにまとめようとか言うんですけど別にブログにまとめることは意味があるんじゃなくてやっぱりそこに読み手がいないとなそれって一人でノートに書いてるのと同じで続かないんですよねで,よねでかといってマニアックな勉強になればなるほどそんなパブリックに出しても読み手がつかないので、うんうんうん、やっぱりそこはもう少数でいいと思うんですね4人で美術史学ぼうとか、ね、3人でイスラム学ぼうとか5人で民主主義学ぼうとかそれぐらいでいいと思うんですけれどもやっぱりそういう仲間を作っちゃでお互いにアウトプットし合うっていう方が、うんうんうんうん、なんかただブログにまとめるとかよりよっぽど続く継続性があるなと
0: 思っ確かにそういう意味ではこううまく SNS を少数で使うとかなんかいわゆる SNS みたいなのって、まあ、これもそうですけ SNS とかそういう、ま、学ぶ欲にプラスだったと思いますかマイナスだったと思いますかみたいなところでどう考えてます
1: いやそれはねどっちもありますけどちょっとちょっとさっきの議論とは別
0: 軸がいっぱい入ってくる議論であるんですと思うんですけどなんかああいう SNS とかでやっぱ発信とかはしやすくなったなと思う一方なんですか、ね、フェイクニュースというか、なんか逆の発信というか、なんですかね、よく違う方向に持っていく可能性もあるような発信の仕方にもなるなと思って,い
1: てあ、あのー、やっぱり、まあ、それはね深さ、浅さということだとやっぱ思いますね、うんで、やっぱり SNS とか、まあ、インターネットそれは全般そうだと思いますけど、深い学びをインターネットで得るというのは、すごく難しいなとは思います。うんまあ、インターネットでいうと,、ね、ちょっと広すぎて、しらすとかもインターネットを使っているのであれなんですけれども、シらスの動画って例えば6時間とかあるんですよね、長いやつだと、長いやつだともっとあったりしますけど、えっと、そういうコンテンツって、やっぱりインターネット上にはすごく少ないけども、えっと、1冊の本を読むのに6時間以上かかるって、普通のことだと思うんですよねで。やっぱり1つのコンテンツに6時間、10時間、もしくは1日、2日、もしくは1週間かけるっていうことと、インターネットは基本的にやっぱ相性が悪いなと思っていて、そういう意味ではどうしても学びがシャローというかね浅くなってしまう、うんうん、でどんどん次の話題、次の話題に飛んでいっちゃうので、うんうん、あちこちに注意が引かれるんだけども、こう深い学び、えー、体系それこそ体系的な学びとか、掘り下げた学びっていうのは得づらいっていうのは思います、うん、確かにちょ
0: っとなんか、その SNS に行っちゃったんで、僕も聞きたかったことが一個あって、まあ、そうすると過去の加瀬さんのインタビューとか見てると、まあ、テクノロジーを使ったなんですかね道具であって、その持ち主の使い手によってまあよくも悪くなるよねみたいなところの発言を含めて、エンジニアリングをされていた方だからこその考えもあるのかなと思っていて、こういった、ですかね、テクノロジーはそういう人間の教養であり、人間のためになっているかというか、うまく使えるテクノロジーと倫理みたいなっていうのが、多分次、テーマとして考えないといけないなと思うんですけど、実際にこの IT 業界に関わってきていて、その倫理観とテクノロジーみたいなところ、ここもちょっと抽象的なテーマになっちゃうんですけど、なんかそのあたりって、どういうふうに捉えてるのかなと思っていて、なんか僕自身でいうと、やっぱりこう、ツイッターを見す,見すぎる含めて、フェイクニュースも含めて、いわゆる、まあ、最近の Facebook の笑いじゃないですけど、アルゴリズムによって、その人の情報化社会によって広く知れるんじゃなくて、深く同じニュースばっか見るというか。その操作されてしまううというか情報が広く行き渡るんじゃなくて深く狭く行き渡るだけだみたいなところってなんかテクノロジーであるアロリズムのなんだろうな鉱材ではあるなと思っていてなんかそのあたりこう人その経営としてビジネスとしてでも人としてでもなんかどういうふうに立ち向かっていけばいいんだろうかなみたいなのは、まあ、ベンチャーキャプタルーやりながらも考えてはいるところであるんですけど
1: そうですねやっぱり、あのー
0: 、いわゆる技術道具全
1: 般がえー、よく、それこそ、そのもの自体が悪いわけではなく、うん、あ,あくまでその使う人の倫理観によるものだ、それは包丁だって、ね、あの料理に使うこともあれば、人を殺すこともできるけれども、包丁が悪いわけではないよねということがよく言われていて、まあ、それはその通りだなと思う一方で、やっぱり僕たちが注意しなきゃいけないのは、えー、道具を、ずっと同じ道具を使っていると、やっぱりだんだんそれに人間の精神が影響されていく。えーえー、やっぱりそういう、まあ、SNS にずっと触れている人と本にずっと触れている人ってやっぱりそれはものの考え方自体に違いが出てくるので、うんうんうんえー、もちろんそれは本が良くて SNS がダメとか SNS が良くて本がダメというところじゃないんですけれども,も,も、うんえー、いい悪いではなくてそれぞれの触れている、まあ、メディアといった方が大切かもしれませんがメディアの特性、えー、に対して注意を払うことっていうのは。あのなんか重要だなとま
0: さにそれが
1: 最近フィルターバブルとかようやく、ねはい、そういうことも言われるようになってきましたけれども、うんまあ、この業界の人は、ね、リターゲティングがどのように働いているかって分かるけれども、うん、やっぱりそういうことすら知らないといつの間にかインボロに囲まれているみたいな人もいますし、はいはい、そういうメディアの特徴
0: 数年で GDPR 含めて、ある程度、その企業と倫理みたいなところ、テクノロジーと倫理みたいなところが話題に上がってきてたなと思っていて、まあ、今後、さらに5年、10年先みたいと、それこそギグ、エコノミーも含めて、どこまでその倫理観を企業に持てるかだし、ルール作りできるかみたいなところっていうのはす、ね、そうです、ね、興味がある。そういう意味では、まあ、GDPR がね、あのクッキ
1: ー承諾バー出したからなんだっていうのはあるんですか<笑><笑><笑>ととははいいえ、い EU は頑張っていると思いますねあの。実装はすごくつたないものになってしまったように思いますけども EU が掲げていたインターネット・フォー・ヒューマンズというテーであるとかその理想的なものはやっぱりそれはさすがヨーロッパだなという感じを起こしましたし、まあ、アップルは、ね、昔からプライバシー、まあ、ちょっとあそこはどこまでが戦略でどこまでが倫理観なのかというのが外からは見えづらいですけどまあでもこれはもう昔のアップルからずっとプライバシーっていうものを大事にしてきたのでそれが今、ねよくビジネス界がそれは対 Google 対 Facebook の。あのビジネス戦略でしょって言われてますけど僕はそんなことないと思っていて、うんうんうんまあ、本当に昔からサファリが一番プライバシーに厳しかったブラウザーだったしなか、まあ、サードパーティークッキーに対してもずっと対策をしてきた会社なので、うんうんえー、そこは、そういう意味では信頼はしていますしアップル ID のメールアドレスアップル ID がねこうなんか代理メールアドレスを出して、うんうんうんえー、と登録しているメールアドレスを出さないようにする措置とかもすごく。あの面白いい仕掛けですだなと思いますので、うんうんまあ、やっぱり一方で、えー、と日本はそういった観点がすごく弱いですよね。うんうん、EU とかアップルが考えてるレベルのプライバシーとか倫理っていうことをまだまだあの考えられてないなと思うので、うんうんうん、そこは日本のねあの、まあ、僕らもしっかり考えていかないといけないし、うんうん、どうしてもこうあなんていうのかな今。
0: 何か,、うん、か,かそこら辺ってこう言葉の使い方は難しいんですけどこの国民の主権の持ち方というか何だろうな本当の意味向こうの人たちそのデータは自分のためにあるというかその所属している自分の権利っていうことに関する何だろうな反応度合いが。欧米の方が大きいなと思っていてこれ国民性という言葉で固め続けたくはないんですけど日本に関してはなんかそこの主権であり権利みたいなところの,あの言及度合いが少ないなと思うんですけどそれってなんか桂さんってどういうふうに感じてるんだろうと
1: 思ってんですけどいや、それはそうだと思います、まさにそれは、ねあのー、権利を獲得したという歴史がほとんどない,い,うないらそらそんで
0: ,ですね。
1: 全然ないですよねそれはそうだと思いますけれども、とはいえ、やっぱりそこを意識しないと、もう、なんだろうな、ちょっとやっぱり、いろんなものが追いつかないほど早くなってきている、そういう権利とか、ものが全部後追いで、それは別に全世界的にそうなんですけども、あまりにもテクノロジーとメディア環境の変化が早すぎて。えー、それは法もそうですし、原理もそうですし、倫理もそうですけれども、全部追いつかなくて、インターネットビジネスに対する規制とかも全部後からですよね
0: 、何かが流行った後に規制さ
1: れる、流行った後に規制されるみたいなことになっていて、でもじゃあ、その間に起きた事故とか、損害の責任って、誰が取るのって、そういうところはちゃんと自分で自衛しなきゃいけないですし、逆に業界のプレイヤーはちゃんとそこの規制する。にがオッケーだからオッケーなんだではなくて、うんうん、それってでも問題的には規制されて叱るべきだよね、うんうん、というところまで想像力をあの持ってほしいなと確かに
0: なんかそこで出てきたなんかそういったものを前もってなんだろうな予見する想像するためにもまあ教養って言葉を使うのが正しいか分からないですけど、まあ、知っていることというかそのことってすごく大事だなと思うんですけどそれこそ「九倍リブセンス」みたいなのって毎回読んでますけどものすごくその底上げというか,なんか言い方悪あるかもしれないですけど、その知識レベルの底上げ含めて、興味関心の底上げとしてすごくいいメディアだなと思うんですけど、そういったなんか教養であり、知識をつけていくものの利点と、逆にでもそれがあるからこそ、教養主義みたいな,なんですか、ね、その悪点みたいなところ、悪い点もあるかなと思うんですけど、そのあたりってなんかうんど、どういうふうに考えてキューバ・リブセンスを運用しているのかも含めてなんか聞ければなと思うんですけど。
1: はい、そうででですねでももまささにおっっしゃった通りで僕もさっきちょっと想像力ををしししててほいいっっ言言葉を言いましたけども僕はやっぱり想像力なんてものはほとんどないと思っていて、うん、基本的には知識だと思うんですね。うん、やっぱり知識がないと想像できない例えばトランスジェンダーっていうものを知らないときにトランスジェンダーを想像するとか、まあ、ほとんど不可能だと思うんでアセクシャルを知らないときにアセクシャルを想像するとかっていうのもすごく難しい、うん、でなので基本的にやっぱり知識があってただ知識が増えていくと類推することによってで、うんうんうん、まあ未知の現象を予測することができるようになっていくということはあると思うんですよねなので、えー、まあ、未知の現象にもうある程度は対応しやすくなる、うんうん、想像できるようになるというのは、えー、まあ、いろんな知識が増えていくことによってそれのパターン適を予測まあまさに今の機械学習がやってるようなことですけれども、うんうんうんえー、類推予測ができるようになるっていうことはあると思います確かにまあでも、そうですね、なので、例えばさっきのギブエコノミーなんかも、うん、まあ、それは規制されますよねっていう、ですよね日本では、まあ過去の例で言えば、派遣、えー、業界がそうだったでしょうし、まあでもそれはね、知識による予測というよりも、ちょっとこう一歩引いた視点を持てるようになるみたいなことかもしれないですね。うん、あんまり今現代とということの絶対性を置かなくなるというのかなやっぱり歴史を勉強するとえ相対的に見れる,る今本当にたまたまこうなんだなって思うんですよねなるほど,なるほど、うん、確かにでやっぱり僕ももともと理系で文系の学問なんか全然勉強してなかった私立理系の人間で信奉主義者なのだったので、うんえー、といや今ってもうベストな形で社会は最善に向かって進歩していて、うん、進化していて、うんうんうん、いろんなテクノロジーが不可能可能にして、うんうんえー、こうなっている今、最高の場所みたいに考えがちなんですけど、はいはいはいまあ、全然そんなことなくて当然、バンバン規制も入るし<笑><笑>これ間違ってたよねみたいなこととかっていくらでもあるわけですよね、うんうんで。やっぱりそのあのね、ギグエコノミーももちろん素晴らしいね、もういっぱいあったと思います、住所も持たないような人が、あの僕も、えー、そういう人がなんかこう生活保護状況財をウバイツによって稼ぐことで出したみたいな基準を見たりして、うんうんうんうん、あそれは素晴らしいこともあるなと思いましたけれども、やっぱり長期的に見ればあれってきちんと雇用と同じような保証がされてしかるべきだと思いますし、うんうんうんうん、まあ、日本でもね、あのウバイツユニオンとか頑張ってますけれども、そういったような動きが出てくると思います。まあ、ちょっと話が逸れましたが、えっ、ー、とまあ、そういうことですね。あの最先端のものに。関するるる、えー、ちちけがちょっっととねあのあの落
0: ち着いいいて見れるようううになるというかうそういったことはでも本当にあの、ね、キューバイ・リブセンスとか業界にいる身としてはめちゃくちゃいい試みって言ったらちょっと上から失礼ですけどすごくいいメディアだなと思っていてああいったもので触れて知識を得ることによって、まあ、自分の会社でありその勤めてる会社とか地域コミュニティに広がってくるっていうところの試みとしては。ものすごく意義があるものだなと思いながら見てるんですよね、まあ、先ほどなんかや
1: っぱりその悪点というかね、デメリットもやっぱりあると思っていて、まあ、僕はでも、あんまりこう勉強した方がいいよとか、本読んだ方がいいよとか言いたくないし、別にそれで、なんか仕事ができるようになるとは、僕は正直思わないんですよね、なんだろうな、有名になれるとも思わないし、うん、むしろ。えー、とこうディフェンシブな物言いがどうしても増えちゃう
2: 、まあうん、コロナの騒
1: ぎ見ててもそうですけれども、やっぱり専門家より陰謀論の方がばしっと言うんですよね、はいはいはい、そうですね。<笑>で言い切れるんですよ、で、基本的には多面的な見方をつければつけるほど物言いってあの言い切りができなくなって
0: いく、うん、なるほどそう,そうおっしゃるとおりです
1: で話も長くなっていくし、何言ってるかよく分からなくなっていくんですよね。<笑><笑>もちろんそれをねあのなんとか組み立ててやってるプロの知識人の方々とかサッカーの方々っは素晴らしいと思いますけどもそれはまた特別な別の,あの技術が必要になってきて基本的にはこう何か、まごついた物言いがものすごく増えていくっていう、うんうん、ディフェンシブになっていくっていうことはあると思いますし、うん、そういう意味ではね。あやっぱりうん、うん<笑>ツイッターとかで、ね、活躍してるインフルエンサーの方々は、まあ、わざとやってる人もいればのういう狭い見方で乗り切ってる方も多いなと思うんですけど<笑>うんうんうん、うん、ああいうことがやりづらくなるとあると思うんです
0: 、ねうん、なんかそういう意味も、まあ、資本主義も含めてですけどなんか教養がなんか高まれば高まるほどない例えばそのディフェンシブとか多面的な物事を見る人同士で認め合うみたいなところがなんか出てくるじゃないですか。で一方でそういったポピュリズム的というか、その分かりやすい言葉で賛同を得る人もできても、もんどんどん分断が進んでいくみたいなところって、より加速していっちゃう面もあるのかなとは思っていて、そういったきょいいもう、まああと、
1: そういう意味ではデメリット、まあ、これ、デメリットというよりも、そうなりがちなので注意しましょうという話なんですけれども、やっぱり、なんかこう、知識持ってる方が偉いとか、うんえっと、勉強してないやつはバカだとかいうふうに考えちゃう人がすごく多いなとは思っていて。うんうんそれも僕はあんまり勉強しましょうとか本を読みましょうと言わない理由でもあるんですけど、別にそれは大したことじゃなくって、やっぱり僕からすれば、最初に言った知る発見ということを楽しんでいる、いわば娯楽の一つだと思っていて、逆にそれぐらいで、もちろんそれがねあの社会に役立つ、社会のためであるということがないとは思ってないですけど、それを娯楽ぐらいに持っとかないと危険だな、危ういなという感じがしま
0: すね。なんかそ,のそうしなければいけないものってなんかよくなんか義務感でやるのってちょっと違うなと思っていてそういう意味でなんか知るっていうことが楽しいみたいなことって多分人間の一つの知らないものに出会うみたいなのって多分一つの脳の,の,の何か分かんないですけど多分出るものの一つだと思ってるのでなんかそういうのが多く人生の機会であるといいなと個人的には思ったりは。していてなんかもし自分がまあ起業することはまあ全然考えてないですけどなんかそういう本屋やりたいって昔から言ってるんですけどなんかそれはなん,か<笑>なんかそこにつながってるというか,なんか本屋とか行くとセレンディピティじゃないですけどたまたまこんな本あるんだとか何か面白そうみたいなのに出会いやすいなと思っていてなんかそういうのはなんか世の中にもっと増えて。行っったたらいいなぁとは思ったりすするんでで
1: よねあでもそうそううもしねこれを聞いててとはいえどっから学べばいいか分かんないという方がいたらぜひですね僕がおすすめするのは大きい本屋さんに行ってうん、えー、例えばですねまあこれ何でもいいんですけども例えば筑波学芸文庫の棚とか。の前に立ってちょっとゆっくり眺めてみてほしいで,、ねね、いですね、必ず興味があの惹かれるテーマって見つかると思うんで、そういうところからあの手を出してみるとね、なんかこう、あ自分こんなのに興味あったんだっていうか、やっぱこれ気になるな、別にそれはね、あの変な、高尚なものじゃなくていいんですよ、うんうんうん、ちょっとこう、興味、そそられるなっていう、気になるなっていうものでいいんですけれども。そういういいいいとととこから入っていくといいと思ですねでネットの場合ってそこから深まらないんですよね、そこから深まったりとかに繋ながったりして、何か気になるって調べて、それで完結しちゃうんですけども、やっぱりあの一冊の本になると、そんな浅いところで絶対終わらないので、うんうんうん、そこから他にこう職種が伸びていくというかね、地のネットワークが伸びていくということは味わえると
0: なんかこう。自分の知らななかったた欲求に気づけるみたいいのは面白い瞬間ですよね本とか見ててあなんか気になるみたいなビビッとくるテーマ設定であり文言みたいなところってやっぱ日々生活してる中で何かしらの不満とか何かしらの壁とか含めてぶつかるはずでなんかそこに対して一歩ですか、ね、あの補助線引いてくれるみたいなものってある気がしててそういうのは本屋行くと見つかるんで僕も好きだなと思うんですよ、ねすいろいろ話が蛇行しちゃったんですけどちょっと聞きたいなと思うとか、もう一個寄付っていうテーマについて勝田さんといえばちょっと聞きたいなと思っていてなんかこう寄付っていう行為にそもそも今もちろんあのそれらと含めていろいろやられてると思う新しいゾロ論含めてやられてると思うんですけどそもそも興味持ったきっかけとかってど,どういうタイミングから興味持たれたんですか寄付とか。
1: えーとね、どういうタイミング、まあ、でも、まあ、昔からは別に全くしてなかったわけではないんですけど大きく興味を持ったのはやっぱり上場して、うんえー、と多くの人はエンジェル投資家になるじゃないですかそ,うです、ね、でその時に僕もちょっと考えた、まあ、もちろんエンジェル投資家ということも選択肢として考えましたし。うんでも、なんか、投資じゃないないと思ったんですよねうんそ,れは、うん、それはまあ僕らが投資を受けてなかったっていうのも一つあると思います。投資を受けずに上場まで行ったので、そういうこともあると思いますし、うん、まあやっぱりそれは、えー、と資本主義の限界というかね、うんうんあの、株式会社の限界みたいなことも感じていたと思いますし。うんその中でただ、別に投資が悪いと全く思ってなくて、うんうんまあ、ちょっと僕、甘の,の,の弱なところもあるので、まあ、みんな投資やってるんだったらやらなくていいかな<笑>っていう感じですよね、うん
0: 、なんか投資と寄付の違いとかっていうのは、まあ、僕は勝田さんのインタビューとかを読限かぎり、まあ、リターンを期待しないというか,何かそ,そこが大事なのかなと思ってるんですけどなんか違いってどういうふうに捉えてるのかなのありますか。
1: <笑>でもやっぱり、えー、とまああんまり、ね、法人格にとらわれる必要はないと思います、大前提として、ね。株式会社だから、みんなすげえ利益最大化に向かってるかって、全然そんなことないし<笑><笑>えと、NPO だから本当、お金にならない慈善事業ばっかりやってるかって、全然そんなことないので、普通に NPO だって事業売り上げ立てられますし、株式会社だって寄付したりとか。ね、あのボランティアしたりとか全然お金にあなそうな事業やったりとかいくらでもあるので<笑>大前提は箱に取られる必要ないと思いますが、うんまあ、とはいえ、やっぱり株式会社と NPO って、まあ、そこに携わる人も含め、えっと、解決している問題のスコープが違うとは思っていて、うんうん、今、やっぱりあまりに、えー、ねあのー、まあ資本主義株式会社の方の領域が肥大化してえとそちらに若いお金が流れるどころか金余り、金余りと言われてこの金余りというのが僕はよくわからないけれどもあの一方で格差が拡大して貧困が広がっているというのはすごく滑稽というかね不思議な現象ですよねその中でまあ別に僕一人が多少どうしたからバランスが取れるわけでもないですけれども。あのも,っともうちょっとバランスは取らないといけないな、今はバランスが悪いんじゃ
0: ないかなとは思って、うん、その中で新しい贈与論とか、そういったところを立ち上げた、まあ、一度僕は説明聞いてる知ってるんですけど、経緯というか、なんかあれをやろうと思ったのはどういったところか。
1: そうですねなので、やっぱり僕の中で最初から、えー、と正直なんか、この社会課題を解決しようってあんまりないんですよね、結構、ヒエリテクターってそういう人が多くて、この課題を解決したい、まあ、本人が何人か原体験を持ってたり、はいはいえー、過去を背負っていたりして、この問題を解決したいってのはあるんですけども、も僕はあんまりそういう特定のものがなくて、なので塗料も新しい塗料も,も、特定の課題っていうのを掲げてないんで
0: すよね。ちょっとアプ
1: ローチは違いますけれども、どちらも子どもを、気とか団体を決めてなくて、えーと、いろんな団体にアプローチするような形になってますけれども、どちらかというと、寄付ってなんだろうとか、まさに贈与、えーえー、ってなんだろうとか、えー、それって結局、裏側を考えることになるわけですよね、えーあのえー、それは消費とか投資とか、はいはいはいえー、借りとか貸しとか。そういうことを所有とかねうそういうことを考えることにもつながっていくんですけれど
0: も、まあ、そう見ると知るためのきっかけみたいな場
1: 所が僕自身が欲してい
0: たっていう,うなるほどですね今後はその寄付に関しても含めてというと寄付含めてその ND あのそのノンプロフィットな方々も含めての課題みたいなところって桂さんから見たらどういうふうに捉えられてるのかなと思っていて僕自身も関わっていきたいなと思いつつ今は本業というか、ま,あ、まずは仕事結果出せよって話な時期なので、ずっと仕事をやってるんですけどそういうところにも興味はあるんですけど、なんかどういうふうに見られてるのかなと思ってい
1: て、まあ、やっぱり、えー、とそれは人によって課題に思っているところも違いますし、すねえーとうんまあ、僕は、ね、完全にソーシャルときさえるわけではないので、うんうんうんうん、特に、えー、と彼ら、彼女あの考えとはちょっと違ったところを思っていると思いますけれども、うんうんうん、僕としてはやっぱり一番課題に思っているのは、えー、と投資対効果。という考えがあまりに広範に適用されすぎているということですね。ということですね。なので、えー、とそれはもちろん本当にね、あの<笑>マーケットで投資するときは投資対効果という概念があっていいし、もしくはね、ベンチャーキャピタルみたいな仕事の中では重要な考えだとし、うん、もしくは投資を受ける企業家、経営者という観点でも重要だと思いますけれども、うんうん、一方で、えー、例えば何かをこう、なんだろうな。えーまあ、プレゼン人にプレゼントするときとか、うんえー、税金を納めるときとかね、年金を支払うときとかに、うんえー、なんかこれ、コスパ悪いよねとか、うん、いう風に考えてしまうっていうことがだんだん増えている気がするんですよね。例えば、うんえっと、結婚しない人が親戚にお年玉あげるのはコスパが悪い、自分には返ってこないからコスパが悪いとか、やっぱりそういうご祝儀もう方が多くて。なんか投資対効果が悪いとかそういうふうになっていくっていうのはどんどんこう人孤独に追いやっていく自分を救っているようで自分の利潤を最大化しているようで実はどんどん孤独になっていくような考え方だと思っていて、えー、でやっぱり今、寄付もそういうことが言われ始めているんですね寄付の投資対効果、えー、寄付の ROI それはまあ,ある意味では健全な考えでもあって当然、寄付って NPO の活動のために使われるので、えーそこの活動がスリムで、えー、効果的に運用されているかどうか、無駄遣いしてないかどうかっていうのをチェックするっていうのはすごく大事な考えだと思う一方で、うん、じゃあ、その効果って何なの<笑>とか、えーと、人を最終的に救おうとする、助けようとする行為に効果なんて定量的に定義できるのっていうところで、うん、やって、ねうん、無理にしようとすると、それってこぼれるものが出てくる。うんうんなので、えっ、ー、とそういうことがあまりに後半に適用されていくっていう流れにはどっかでいいをとえないといけないなと思うまし、うんまあ僕自身としてはそういうことをちょっと考えていきたいなと思う
0: 。なんかこう資本主義に精神が虫虫ばれていくっていう感覚はありますよね。なんかこうすべてが R.I. によって、ね、いわゆるまあ。マルクスじゃないですけどそのなんすか、ね、コミュニティというか、そこのだ贈与とというかかそこの貸し借りというかで何とか持ってた貯金がなくても過ごせたってところに、いやでもそこの資本のがそこに関係性に入ることによって、でもこの人に資本を贈与することがどんなリターンがあるんだっけみたいなところになってくると、まあ、なっていく社会に向かっているとは思うんですけど、なんかその中での生きづらさというか、そこはなんか転換点に。迎えてくるのかな、まあ、迎えてきても資本主義は続いていくんだろうなと個人的には思ってるんですけど、なんかこう、ど,どういうふうな。うで,ねうんまあ、でもやっ
1: ぱりちょっと、特にこれは僕は若い人の話を聞いてて思うのは、うん、やっぱりそれはそういうふうに思いすぎている、別に株式会社だって、そんな決まりはないわけですよね、うんうん、だって近代資本主義が始まる前から株式会社あったし、うんうんえー、とその時ってそんなになんか無限の,あの財を蓄える。機関としての株式会社なんてほとんどなかったわけで、まあ、もしくは町のね商店街見てみればわかるように、そんなにこうなんか利益最大化して、えーえー、なんかねあの還元していこう、その投資していこうみたいなことってほとんどやってなくて、<笑><笑>えー、なので。まあ、逆に自営業とか昔から会社をやってる人の方が自然にあのもっと考えていて今、やっぱり学生とか若い人の方が何か株式会社イコール利益最大化みたいに思いすぎているそんなことは別にどこにも定められてないしえそもそもなんか株式会社って株主の意向を最大限尊重するう組織でありますけどじゃあ自分が 100% 株主で株式会社立ち上げたときに。それは利益ゼロににししててももマイナスにしてもいいわけですよね、うんうんうん、そういうことがなんかどっかで、えー、どっかで聞いてきたようななんかそういう資本主義的な言説にあまりに脅かされ
0: てるなっていうのはい、ね、うんうん、なんかやっぱり自分自身が今その上流に近いところでいるからこそ感じる功罪、うんうん、というかなんかその辺りを咀嚼しないといけないなと思って最近資本主義の本ばっか読んでたりしたんですけど<笑>そこは<笑>。全然答えは出てないですけど、常に考えていかないといけないと思うし、まあ、海外で言うと、それこそ、まあまあ、流行り言葉になっちゃいますけど、ESG とかそういったところの中で出てきた、金銭のリターンじゃなくて、じゃ二酸化炭素をどのぐらい減らしたのみたいなところによって、そのファンドのパフォーマンスをレビューするみたいなところが出てきたりもしていて、だいぶその、金融資本主義としても、なんですかね、あの立ち向かわないといけない問いにはなってきているなっていう感覚は、なんか年々強まってきては。いるなと思うんですけど、うん、これといってうちでは、まあ、あんまり自分の中でまだ思いついてないなってところはあったりはしますね。うん、でもその辺りはすごくす最近の僕の考えてますね、そこはすごく
1: 。そうですね、まあでもそう、まあ、ESG 投資自体は、まあ、僕は半分はいい流れだなと思い、ちょっと半分はやっぱりいぶかんで見、うん、ていますし、まあ、それが本当にどこまで。力を持ちうるのかっていうのは、まあね、こういう流れってたびたび起こっては消えていくので、うんあのね、怪しいところもあるなと思いますけど、まあ、でもあんまりなんだろうなそういうトレンドに一人一人があんまりに乗っかろうとしない方が僕はいいかなと
2: 思っていて、うんまあ、もちろん利用できるもの
1: は利用したらいいと思うんですけども。本体的に自分がどういう投資をしたいかとか、うんうんうんえー、どういうふうに社会を良くしたいかっていうことをもっとなんかピュアに考えまあピュアに考えようとすると難しいから結局いっぱい本を読んでいろんな考え方に<笑>触れる要するにね一番ピュアに考えるためには多面的に知らなきゃいけないっていう,こうパラドックスがあるんだと思うんですけども<笑>投資がいいのか寄付がいいのかっていうのも別に組み合わせてもいいと思いますし。
0: うん投資でも寄付でありも消費でもありもなんかその共同体とか含めて誰に何の価値を自分が表してるのかみたいな表現の一個だなと思うのでなんかそのあたりも含めてそういう感度がまあ応援してるっていう言葉にするとまあクラウドファンディングとかなってくるかもしれないですけどなんかこのここの商品を買うってことは別に自分の利益だけじゃなくてその会社がもっとなんかいいことをやってくれるだろうみたいなところにもつながってくるんだろうなと思っていてな
1: んかそ,ういうそうですよねそれはよく贈与の交換贈与の対義語で
0: 交換、はい
1: はいはい、うんというふうに言われて10日交換うんと贈与があると言われてるんですけども実際にやっぱその間がいっぱいあるんですよね、うんうんうんうん、クラウドファンディングなんかまさにそうで一応リターンをもらうんだけれどもじゃあ本当にその値段でそのものが売ってて買うかっていうと買わない、はいはいはい、その人がやってて応援したい気持ちがあるから買う、うんうんうん、しかもまあリターンも一応もらうとか、うんうん、それはこうちょっとね、なんかこういうコロナになって、地元の飲食店のテイクアウト買うとかもそうだと思うんですよね、やっぱりちょっとどっかに応援の気持ちがある、うんうんうん、でそれって、まあ、1 0 0ゼロのものがあってもいいと思います全くそんな、ね、思想と関係ないものを別に買ってもいいと思いますし、うんうん、全部の、ね、商品に対して思想を混ぜるの。<笑>疲れます一方、ね、<笑>で、えーと、消費だからといってくだらないというわけではなくて、そういう応援とか、贈与の気持ちが込められた消費というのもあるでしょうし、うんうんうん、全く一方で、こう全くの贈与、リターンを一切考えないようなものがあってもいいと思いますし、うんうんうんまあ、そういったものがね、なんかいろいろ入れ混じって、えー、叱るべきだと思うので、だからば、まあ、どっかでね、なので、いつもとは言わずとも、どっかで、えー、と自分の、そのお金の使い方とか、それが表明している意味ということが、うんえっと、何に加担しているのかとか、はいはいはい、どういう方向の社会に向かっているのかということをなんか振り返る機会があるといいかもしれない。うんうん
0: なんかそういうことを着る知るきっかけとしてもソリオとか,なんかそういうのって、まあ、ポートフォリオとか出したりするじゃないですか,なんか自分のこういうことに興味を持っているみたいな、えーまあ、それのなんだろうな自己表現として使いすぎる設定するのもちょっと難しい違うのかなと思いつつもただなんか気づくきっかけとしてはものすごく面白い取り組みだなとは思
1: ってす、ねね、まさに新しいゾロもそうで月に1回どっかに寄付しなきゃいけない、うんうん、寄付しなきゃいけないってね本当に寄付なのかという気がするけれども<笑>、えー、の中でえ自分でどこに寄付したらいいんだっけな、しかも選択肢が新しいものが決まっていて、うんうん、そこから選んで寄付をしなきゃいけないので、あこの ABC の中だったら B かなとか、でもまあ消去法だなとか、うん、そういうことも生まれてくるっていうのは、まあ,あのいい機会になっているんじゃないかな、うん
0: 、なんかこう、だそこ打足できると、自分が最近考えてるのはなんか、言い悪いの判断軸、好き嫌いの判断軸を持ってる人の方が、なんか、人生生きやすいんだろうなと思って,いてなんかその好き嫌いって正しい正しくない,ないじゃないですかなんかそこの価値観を露呈する問いを作ってくれるのってなんか寄付とかなんかそういったところになってくるのかなと思っていてなんかそういうのにこうう、ね、直面するのって大事だなとは思ったりはしてるんですよね
1: 。それに付け加えて言うと僕はやっぱり好きを増やしていく方向に持っていきたいんですよね自分の人生を。やっぱりそれが僕は結構、幸せというかあの楽しい人生なんじゃないかなと思っていて、うん、やっぱり好きに閉じこもると辛いんですよね、ね嫌いも増えていて僕は贈与の持っている力ってそこだと思っていて僕が例えば中地さんになんかプレゼントを僕これ、不思議なことで中地さんはもちろん僕に感謝の意を示してくれると思いますけど、うんうんうんうん、僕の中での中地さんへの好意も上がるんです。よねあものを贈るって、やっぱりそういう、あのまあ、贈与って全般的にそういう,こう効能というか、作用があると思っていて、うんうんうん、やっぱり何か人にものをあげると、その人のことをもっと好きになる、与えた方うもね、うんうんうんうんで、やっぱりそういうふうに、まあ、新しいドラマなんか、まさにそうで、いろんな団体に寄付していくことで、いろんな団体に関心を持って、うん、ああこの分野も興味あるなとか、この団体も面白いんだよなとか、この団体もなんかちょっとこう、自分と近しいように思えたりとか、うんうん、親しみとか。い、えー、いうことが増えていくなので、そうあのー、まさにいい悪いじゃなくて好きを大事にするっていうところと好きがどうやってこう増やしていく、まあ、それは僕がいろんな本を読んでるのもそうですけどもどんどんいろんな分野とかいろんなジャンルを好きになっていくってことが僕の中ではすごくなんか大事な一つの方向性になってい,るいや
0: めちゃくちゃゃく面白いな確かにそうです、ね。もう聞いちゃったんですけど、そういうことちょっと最後らへんになって、もう時間もそうなんですけど、今後なんかどういうことを知っていきたいというか、なんかどういうふうに桂さんってなっていきたいのかなみたいな、なんかすごい抽象的な質問なんですけど、なんかそれ、なんか今話してくれたことなのかなと思いつつも、なんか聞いてみたりするんですけど、なんかどういうことに興味これって。なないん
1: んですよね、うん、僕,でねで僕最近自分のこことをなんかこう誘われ起業家だなと思っていて僕リブセンスも、まあ、その前のカフェもそうですけど、えー、とソリオとか今ね東洋さんでやってるしらすとかも全部誘われてやってるんです
0: よ。なるほどでまあ
1: 、一応、新しいドローンは自分で立ち上げましたけど、まあ、あれはねそんなに大きいあの会社っていうほどじゃない,いサークルみたいなものなので。<笑>で結構その誘われてやってることってすごく多くて逆に言うとそれって僕が自分の好きとか方向性をあんまり定めずにうんなんかこう好きを広げていきたいー、えー、とか何かこう自分のこだわりを持ちすぎずにやっていることだから実現したことだなと思うし、うんうん、それは僕にとってすごく楽しいし面白いしエキサイティングだし新しい世界に触れるしっていうことなんですよね。面白いうん、だあんまりね、みんなこう明確なビジョンを持って、人を巻き込んでとか言うけど、<笑>ま僕はやっぱり人生って巻き込まれたもん勝ちだなと思って,て、<笑>なるほ
0: ど、なるほど、いいですね、そうです
1: ね。なので、なんか,か、ち
0: ょっと僕はそこ、近いかもしれないです、なんか僕はそういう、なんかやりたいとか、そういうのを持ってる人に憧れて、多分今、VC の仕事をしてるというか、なんかその人を支援したいというか、確か巻き込まれるためにやってるみたいなところもあるので、なんかこう。僕も起業しようと思って辞めたときに、いや俺、何か成し遂げたいことなんもないわと思って死にたくなったときがあったので、<笑>なんかこう、アイデンティティの崩壊じゃないですか、何かやらなきゃいけないみたいなプレッシャーがあるじゃないですかっていうのはあるけど、その時に気づいたのは、なんかこう、人生は因縁で生きようみたいな、因縁というかこう、因果で生きようみたいな、その中で関わってきた人たちを幸せにするというか、なんかこう、求められたところで先きましょうに近いかもしれないですけど、なんかそういう考え方もいいんじゃないかと思って、今。まあ、もちろん V 字は主体的にやってるところもあるんですけど、でもなんかそういうのは分かるというか、僕もも大切にししてるかもしれ
1: ないそれが、ね、必ずしもなんかこう受け身で非主体的だというと、全然僕はやっぱりそんなことはないと思っていて、うんまあ、それはねこう、まあ、主,体主体について話すとちょっと長くないので、<笑>はい、<笑>あれですけども、まあ、本来的に主体って僕はそういうもの人との関係性の中で立ち現れるものだと思っていますし。うんうんやっぱりね、あの、どうやっても、人と、まあ、これはね、起業すると、皆さん、痛感すると思うんですけど。そんな自分のやりたいようにやるなんて、不可能なんですよね。ね<笑>そうですね。それは、
0: れは本当にそう。
1: <笑>そう。むしろ、代表が一番感じがらめな、おやだったりもするわ
0: けす<笑>気づかれてない事実ですね。それは確かねますね。<笑>そう
1: 、そう、そう。だから、なんか、ある種の、そういう、受け身性というか。あの人の声を聞いて、それを、えっと、やらされるんじゃなくて、うんうん、それを自分の声にしていく、本を読んで、他人の考えを自分の考えにしていく、うんうんえー、誰かのやりたいことを自分のやりたいことにしていくっていうことは、もともとね、誰も赤ちゃんの時にやりたいことなんかないわけで、うんうん、そういうことをしてきたわけですよね、人間って。で、それを大人になってもやっていけたらいいかなと。
0: してていいくっっっめちちゃいいですねちょとと僕も気をつけようと思いましたなんか自分の価値判断を尖らせていこうってとか,なんか思ってたんですけど、まあ、投資にも近いかもしれないけど、うん、なんかそれは確かにこう他の可能性を見失う可能性はあるなみたいなのはなんか今話してて思いましたねすご,すごいありがたかったですなんかこう最後になんか番外編の質問をする前にもしなんか桂さんの方から僕に聞きたいこととかも,もしあったらなんか何でもお答えしようかなと思うんですけどでも
1: そうですねなんか今これをっていうのはないですけどこの、ねえー、と番組がどっかに上がると思うんで,うで、ね、なんかこれを振り返った永瀬さんのなんか感想というのをまたこれの後ろに加えていただくとか,か文字でツイートで出してもらうとかでもいいですけどちょっと聞いてみたいなと
0: 思ういやでもすごいこれがどのぐらいユーザーというか聞きたい人に面白いかどうかわからないけど僕自身はすごい面白かったというか。なんかあんまりこう<笑>スタートアップの業界だとやっぱこう CFO は何かそれもすごい知りたいんですけどなんかこうもうちょっと抽象論を上げた話とかもなんか多く出てきてほしいなとかは思ったりはしていてなんかこう明日使える人材の人事採用の方法というよりかはなんかもうちょっと社会のためにとかなんか抽象論を上げた話とかがどっかでできればなと思ってるのでまさにこう桂さんと今させてもらったテクノロジーと倫理とか資本主義どうするっけとか含めて人の生き方どうしていくかみたいなところっていうのはなんかもちろんその場から考えても何も授業は進まないんですけどでもなんかどっかの何ですかね 20%10% ぐらいでは考えつつもなんかやっていくべきところなのかなと思っててなんかそういう話ができたらなと思ってたのでまさになんかすごくできて嬉しかったですちょっとありがとうございますすいませんこんなグダグダな感じで申し訳なかったですけどありがとうございますなんかで最後になんかこれはもう完全に個人的な興味というか<笑>話の人なんですけどなんか2つ聞きたくてなんかおすすめの本何ですかってところとなんかもう1つはこれはみんなに聞いていきたいなと思うんですけど最後なんか死ぬ前に食べるとしたら、まあ食べれないっていうのは置いといて、なんかどなんどこのレストランで何を食べたいかとかあったら聞いてみたいなと思っていて、なんかすごい関係ない関係ない話がちょっと聞きたいなっていう話をちょっとやってみたいんですけ
1: ど。えー、っとね、おすすめの本は、そうですね。やっぱりまあこれはずるい答えになっちゃいますけど、さっきも言ったようにやっぱりね、大きな本棚の前で選んだ本
0: 、なるほどなるほ
1: ど。確かに。うん、大切にしてほしいなと思います。でそれやっぱりリアルの書店、まあ、それなりに大きい場所、特に、まあ、東京だったら池袋ン久堂とか新宿紀伊国屋とか、うんうんうんうん、ある程度大きなところで、えー、選んだ一冊というのを自分の中で大事にしてほしいなと、思、う、す、んうん、なんかそこにこうアンテナがね、パッと確かにあの立つと思うので、でその時きに、まあ、これでも買わなくてもいいかなと思わずに一冊買っちゃ
0: ってほしいなと思確かに。<笑>それがすごくい,いい本より読みたい本の方が大事なときありますもんねな。なんかこう世間的にいい本ってあると思います。話に行くってことですね。うん。いやすごい。い
1: SNS とかじゃなくてやっぱ小棚で探してほしいなと思います。でレストランはね、もうこれは完全に思い出ですね。やっぱり思い出すことって僕は人生の中ですごくあの豊かなことだと思っていて、うんうん、あの。何か過去が思い出される場所という意味でなんですけども1、はいまあ、見挙げると深渋谷の深、ね、渋にあのダムジャンヌという小さな、うん、本当に小さなソリンジェクトがあるんですけれども、えー、僕は僕の中ではあの大切な場所でやっぱりそういう時間を思い出すということは幸せな最後、まあ、締めくくりにふさわしい場所だろうなと思います。うん
0: 1個に決めるって難しいなと思いつつその1個には何かしらの思いがあるんじゃないかなと思って聞いてみたかったなと思う質問だったっていう形なんですけどまあそうですね。ア、まあ、ダムシャンのはね行<笑>ってみ
1: ると分かりますけれども、まあ、ものすごい真っ暗で、えー、っとついたテーブルにだけろうそくが灯されて<笑>そこでちさいメニューをね読んで頼むっていう。すごく性質静かでで、ね、暗い場所で、まあ、僕はやっぱりそういう空間が好きということもあるでしょうし、まあ、それは何回か行く中ですいませんちょ
0: っと本論と関係ない質問だったんですけどちょっとぜひ聞いてみたかったなと思って聞きました。じゃあすみませんこう1時間弱お時間いただいたんですけどめちゃくちゃ、はい、あの個人的には面白くかつそのポッドキャストというなんかすごい実験的なものに付き合っていただいてすごい助かりましたありがとうございます
1: 本当にいやそれこそだからねまさに巻き込まれて難ぼの人生なので<笑>こういう実
0: 験に誘っていただくのが一番うしいですしていいくかはあのかはわないですけど、まあ、自分の人生を通して知りたいとか,なんか人と話したいまた話すこともなんかまた知らないことを知れるものだなと思ってるのでなんか昔僕は記者になりたかったというかそ,のそういう過去もあるのでそういうことも含めてインタビューというか,なんか人と話すことを残していくみたいなことはなんか別に VC 関係なくもなんか緩く長く続けていきたいなってずっと思ってたのでなんかそういうところが始まりとして。あのー、無理やり始めた感もあるというか始めないと始まらないと思ってやっちゃったっことこもあってなんかあまりぐだぐだしちゃったところもあるんですけど風間すいませんありがとうございましたまたちょっと是非ケアありがとうございましたはいよろしくお願いしますありがとうございました